I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då så säger vi välkomna till fotbollspodden avsnitt 60 tror jag vi är uppe i. Fantastiskt. Och med mig idag har jag faktiskt en helt ny bisittare. Jag som pratar heter Emil Söderholm och med mig har jag Pontus Fransson, kollega till lika vän. Och även fantastiskt fotbollskunnig. Det hoppas jag. <laughs> ja, men det är väl därför framförallt som jag ville ha med dig här. Du har ju, vi har snackat länge om att du ska vara med på podden mm. Och nu så sitter vi här på Elithotell i Gävle på tjänsteresa Och har sett en galen match En galen fotbollsmatch Tyskland-Portugal i gruppspelet Och det var 4-0 till Tyskland Där det var ja, egentligen inget snack redan från start kan man väl säga Nej, Tyskland hade ju grymt imponerande. Även om sen Petri gör bort sig och fruktansvärt. Men eh, jag tror inte att de har haft så mycket att sätta emot i alla fall. Det var någonstans en vändpunkt i matchen när den Pepe-incidenten hände. Och det är det alla pratar om efteråt också framförallt. Eh, men först kan vi börja med, vem är du? Så lyssnar du för att lära känna dig lite. Ja, men jag det ska väl nästan du säga egentligen. Ja, men som jag sa. Du... Det är svårt att presentera sig själv ibland. Kollegat till Var ska jag börja? Men vi kan ju framförallt... Eh... Fastställa lite, vart kommer ditt fotbollsintresse från? Oj, det är nästan för man får fundera själv på. Jag har nog spelat fotboll och varit intresserad av internationell fotboll så länge jag minns egentligen. Jag tror att det kom på en gång när man gick på de fotbollsskola och så började spela och så kom alla de här EM i Sverige 92 först. Man var tio bast. Sverige var jättebra, gick jättelångt semifinal åkte ut mot Tyskland 3-2 efter en eh, frisback av Thomas Hessler följdes upp av VM94 eh, fantastiskt kval där vi gick ännu bättre fick broms då och sen har det bara fortsatt så bra år för Sverige då Mycket bra. det kan vara det som grundlade fotbollsintresse för ganska många i vår vår generation, eller vår ålder framförallt Väldigt rätt ålder, framförallt för VM94 Man var där Ja, vi missade ju VM90 precis där, det var ju mm. tur det mm. Pinsamt då <laughs> Nej, men framförallt 94 när man var Hur gamla var vi då? 11, 12 Ja, jag var ju, ja precis, vi är ju lika gamla mm. Så det var ju, 10 var vi nog Där intresset utvecklades Men eh, Anledningen för att jag ville ha med dig i podden också Var ju för att vi satt ju på kontoret en dag Så sa du Premier League, det är min grej mm. Då passar det ju sig väldigt bra I och med att vi har en Premier League-podd 
<laughs> och jag tänkte faktiskt prata lite om det idag att gå igenom just när det är VM och det inte är någon säsong längre i Premier League att vi kan eh, kolla lite hur Premier League-spelarna sköt sig under VM eh, där, nu när vi satt och kollade under matchen så tyckte jag framförallt att du hade många inlägg du hade var, var inte bara personliga utan med, med, med liksom fakta bakom till varför vissa presterar som de gör och det är väl det som jag tyckte var intressant varför du skulle vara med också ja, men så är jag nog i det mesta, jag vill inte bara fläcka med någonting för att jag håller på till lag och så är alla bäst bara för att de spelar det laget eh, jag tycker att det ska vara lite mer fakta bakom här så vill inte jag lyssna på, på mig själv så att säga Nej. Mm. Eh, ja framförallt så, så det, det vi har tänkt att vi ska prata om här idag så att vi har något slags innehåll på den med en massa chabbel här om när vi sitter och dricker på hotellet. Det är väl att vi tänkte på årets VM har ju inte någon egentlig dödens grupp som man brukar säga populärt. Det Nej. finns egentligen ingen sån. Och vi tänkte att vi skulle utse en potentiell. Ja, alltså tittar man på grupperna så är det väl första gången på ja, tio år kanske som det inte finns någon riktig dödens grupp. Eh, vi satt och kikade lite på de här mm. Och personen då så kommer jag fram till att det finns väldigt många grupper som jag tycker är ganska enkla på pappret Men eh, vi kommer fram till lite grann att grupp A Med Brasilien, Kroatien, Mexiko och Kamerun kan eh, Även om Brasilien lär ta hem den här gruppen ganska hyfsat enkelt Så eh, är det ändå en helt okej grupp Grupp B är inte jättemycket sämre med Spanien, Holland, Chile och Australien. Tittar man på de tre första lagen där så är det ju egentligen ännu starkare lag. Jens Strömberg på SVT har ju tydligen Chile som någon typ av eh, jätteflopp. Eh... Nej, flopp är det inte. Det blir ju motsatt. Det är ju <laughs> motsatt, <laughs> överraskning. Det ligger ändå två här. Ja, det kan bli en flopp just därför. Ja, ja. Men, överraskning då. Men sen också den sista gruppen som, som vi tyckte var hyfsad i alla fall var ju eh, Tysklandsgrupperna grupp G. Tyskland, Portugal Ghana och USA eh, Resten tyckte vi inte var så mycket att ha egentligen. Nej det är ju inte ingen tokintressant grupp på det sättet det känns ju ganska klara klara slutspelslag mer eller mindre redan på förhand faktiskt när man tittar på dem, det är alldeles för svaga Ja framförallt så finns det ju minst två icke-starka lag i, i resten av, mm. av grupperna. Titta på grupp E till exempel med Frankrike, Honduras, Schweiz och Ecuador. Mm. Jag ser inte hur Frankrike inte ska kunna gå vidare. Mm. Även om de Även om har och blåkar. Ja. Det ska mycket till. Mm. Ja, så vad fastställer vi då? Vi fastställer att, Fotbollspoddens egna död. Ja, vi fastställer faktiskt att äh, årets VM är en äh, fantastisk fest på alla sätt och vis och det är i Brasilien men det finns en hel del länder där som jag, ja som är i Sverigeklass om man säger så. Det hade ju varit roligare med Sverige helt klart, något färgat kanske men, men rent dels för Zlatans skull också men äh, på grund av kvaliteten som han besitter säger de flesta ja. storstjärnor också. Det Sen är det inga jätteskrällar heller som, som har gått till VM. Honduras eh, var inte jättekoll på i och för sig, men... Eh, man har väl inga jättemotstånd heller i sina, sina kvalgrupper? Nej. 
Som har inte det. Och det är ju det, det, är det det faller på. Sen när Australien går vidare varje år mm. eh, kommer ingenstans. De har ingen. De har inte ens Harry Kewell längre. Tim Cahill kanske är kvar. Och sådär. Men... Eh, annars är det väl de här länderna som vi känner igen från varenda år. Bosnien är ju jätteroligt att ha med. På alla sätt och vis. Edin Dzeko. I spetsen då. Ja. Och sen, och sen, Konstpass. Nej, vi har en jätterolig målvakt från Stoke där. Han är kanon, Begovic. Det är jättekul av mig. Mm. Eh, nej, men framförallt den jag tänkte på var väl som vi snackade om, grupp G där. Där ändå har Tyskland-Portugal som var en jättematch idag. Måste jag säga att det var jävligt besviken på Portugal som ändå känns rätt vassa inför VM. Dels att de slog Sverige, men de är rätt bra i kvalet. Väldigt bra i kvalet. Eh, glider in Torska med solklara 4-0 och det var väl egentligen aldrig ens... En jävla chans. Ja, men det finns väl flera anledningar till det. För det första så är Tyskland, de är maskin. De är bra när det gäller. De har otroligt starka spelare på varenda position. Och vi Till och med på, på bänken. Ja, vi tittar på bänken. Mm. Och det var ju... Ja, det var inte köprätt att skoga heller. Nej, det är ju världsspelare egentligen. Medan Portugal då har nästan tvärtom. De levererar ofta inte när de ska. Mm. För visst har de gjort det i slutspel. Om man gått till en EM-final och sådär. De, de kan gå långt. De, de slår ut Sverige i ett playoff. De går ju till playoff varje år. De slår ut Bosnien två gånger på raken innan det. Så från playoff går de vidare. Men det, det kärvar mycket i maskineriet. Och vi lyssnade på Erik Hamren i, i halvtid eller efter den här matchen mot Tyskland. Mellan Tyskland och Portugal som vi såg precis. Där de gick in och gjorde jämförelsen. Hur funkar Zlatan, en superstjärna i Sverige? Hur funkar Ronaldo i, en, i Portugal då, som har samma roll? Använder man den här stjärnstatusen för att få med truppen eller är det någonting som kanske truppen stör sig lite grann på? Och då lyfter man ju upp då Zlatan att han har blivit kapten, han har höjt sig med det och det är väldigt mycket ansvar och truppen mår bra av det. Och det gör den ju för att Sverige har en jättestark trupp men ändå så presterar vi ändå på topp ganska ofta. Medan Portugal som har många stjärnor, de har, det är Sporting Lissabon och det är Porto och Benfica plus en massa världsstjärnor som är ute i landet och härjar. Luta för Man Nani och kompani. Och jag då som är, om jag går in på vem jag är lite mer, så har jag hållit på, på United då, som väldigt många andra, men jag har ju hållit på dem eh, sen 92 just. Och känner väl lite grann i, i, i dagens läge att det var inte jätteroligt att Ferguson försvann. <laughs> Nej, men eh, skämt åsido. Att ta över det jobbet efter Alex Ferguson det är väl det, det sämsta man kan göra egentligen som, som, som tränare. Det är den största utmaningen så det är väl roligt för de som vill utmaningen. Det är inte det sämsta man kan göra utan det, sagt, det bästa man kan göra om du lyckas så blir du, får du ju legendstatus. Eh, men, men Fast jag... kan, man få det? kan man få det efter allt Ferguson har gjort? Det går inte att göra med. Jag tror... I och för sig, det var ju samma trupp Så det var jag inte tror... början från scratch Precis. Nej, sant. Jag tror snarare att han kan få Den som tar över nu Kan få mer legenstatus För han kommer in och räddar klubben Och nu blir det ju Louis van Schall, vad man förstår. Eh, Och jag tror det är helt rätt val Med tanke på den Det man har hört om honom innan Att han är väldigt eh, karismatisk Och du är väldigt mycket eh, Vad ska man säga du har ju verkligen en sör där också i, i den bemärkelsen att man verkligen ser upp till honom och han har respekt med sig. Förhoppningsvis kan han få in lite holländare i den här truppen. 
eh, få lite lekkamrater till Van Persie. Jag hade sett, eh, egentligen för flera år sedan hade jag sett en Wesley Snyder gå rakt in och ta polska Oles roll. Jag tycker det är i princip nästan samma spelartyp. Bara det att Snyder har ännu mer eh, i, i, i verktygslådan. Han kan skjuta och passa med båda fötterna. Han är offensiv och kan vara lite defensiv. Skåls var ju mer defensiv än offensiv egentligen. Även om man började som anfallare. Eh, jag hörde förra månaden att Robben var på väg till, till United men det är inte så aktuellt längre kanske. Van de Fart var också på väg dit. Säg inte det efter den matchen Robben gjorde. <laughs> ja, han spelade inte Premier League då längre. Eh, Chelsea var ju han i tag. Men, eh, nej, men, men just för att återgå till, till Nani då så som inte fick spela egentligen någonting under David Moyes. Visst, mycket skada var det, men det var ju inte i närheten att han fick spela. Eh, mycket märkligt tycker jag. Som besitter ändå så jäkla mycket kvalitet som vi så prov på idag, ah. som man har sett tidigare också, att det finns så mycket fotboll i den mannen. Det finns det ju många i United, så får man ju säga. Men jag tror att det har någonting med det att göra som vi snackar om. Det är ledarskap också från, från bänken, vilka vågar du spela, påtryckningar från andra spelare. Du som ändå är med i United också följandet. Kan det vara så att du har jag får känslan av att Storskärn har så mycket mer att säga till om än vad som ges sken av ute i media. Även när det gäller uttagningar av spelartrupper, särskilt när det kommer in en så, så obeprövad kort som David Moyes in i United som är så helig klubb på något sätt. Det sitter, det vinner, det stänger inte i väggarna. Och som du sa där de ja men Old Trafford, det var ju deras borg tappar allting gång på gång på gång på gång. Så att Ja, vad är, vad är känslan där? Tror du att det har någonting med att göra? Nej, men, att de inte fick ihop det? Ja, jag, ser, jag ser det ju från flera vinklar. För det första så när vi ändå är inne på det här med att varför fick inte Nani spela? Varför fick inte Kagawa spela som förvisso inte fick spela så mycket för Ferguson heller? Men av någon annan anledning så tog han ändå in Kagawa som var Bundesligans bästa spelare det året. Eh, jag tror att det beror på att Mois, jag tyckte att det verkar som att han försökte göra någon typ av generationsväxling helt plötsligt från den här magnifika truppen som ändå sprang hem Premier League lekande lätt säsongen innan eh, han försökte få in Janusaj, han försökte få in de här Cleverly, Småling, Phil Jones ännu mer, det är inte fel men det var väldigt många på en gång som skulle in från det här mesta laget eh, Jag tror att det kan bli kul då bland övriga etablerade men det är ju spelare som har varit där väldigt många säsonger så, så kan det ju vara i alla trupper, i alla sporter Om du ska ha en nya ja, Men just United som är så ja, Du har varit coach, du har Rooney Du har Skåls, du har det, det, det är både du och jag vet från, från alla idrottsår i, i lagidrotter Det är ju att Kommer in en ny tränare, då gäller det att vara på tårna Då gäller det att allt är på noll Det gäller att bevisa återigen vem man är Och att man förtjänar sin plats eh, Och det kan säkert vara jobbigt för, för världsspelare då, så att säga, Som tycker att de är givna eh, men den andra faktorn som jag tycker man kan trycka på då, som, som alla har tryckt på under året, förutom den här eh, generationsväxlingen som jag menar på, syntes ganska klart, han mixar väldigt mycket. Han hade liksom aldrig samma backlinje till exempel. Han vet inte om han hade samma backlinje någon gång under hela säsongen. Framförallt för att han hade exakt samma startelva någon av matcherna. Jag vågar inte svära, men det kändes verkligen så. Den andra anledningen tror jag är just det här som alla är inne på att det var många som var mätta. Jag tittade på Vidic som har varit helt sagolik i många år. Han var inte att känna igen. Han var lat, han var långsam. Visst, återigen mycket skador men 
Sen hade han ibland Rui Ferguson, Rui Ferdinand bredvid sig, som, ja, det vet vi ju alla som har följt engelsk och världsfotboll och United och så vidare. Att my- mycket misstag va? Också lite sådär långsam, två långsamma mittbackar i dagens fotboll, det är inte riktigt jättemodernt. Eh, vad hade du med för några som var mätta? Fan Paris Rooney såg inte jättehungrig ut. Förvisso mycket skador även där. Men det var det här Evra, han, var ju, han är ju kaptenen. Han såg mätt ut. Det var inget roligt att se honom där. Så att eh, man såg ju, det lyste ju, alltså respekten för sin, för sin coach, manager, det lyste ju med sin frånvaro. Det fanns ju knappt. Vad ser du behövs med en ny coach då? Tror du att man städar om i truppen under kommande season? Tror du att man kommer städa upp den? Ja, vi vet ju att eh, Vidic, eh, han drar till inte. Vi vet att Rufferman fick inte nytt kontrakt. Vi vet att Giggs har lagt av helt nu och blivit... Eh... Ja, det vet vi inte, men han blir väl assistent eller annat, vad vi förstår. Eh... Vad vet vi mer? Har det hänt så mycket mer egentligen? Det har inte kommit in så mycket i alla fall. Eh... Vi vet att Fabregas gick till Chelsea. Han som har varit tydligen på väg till United i ett par år. Vad det har sagt. Men ja, det tror jag man gör och jag hoppas som sagt att, att han kan dra med sig lite, lite holländare. Han känner ju varandra holländare. Vi vet ju från några åren när han var i Barcelona, Fanchal. Han gjorde ju Barcelona till Holland. Han hade, jag tror han hade en sex starspelare som var holländare i Barcelona. Det var ju den här Kluivert-tiden. Patrick Kluivert och Winston Bogarde och Frank de Boer var där. Och... Det är nästan som man får rysningar på här när vi pratar om de namnen. Ja. Det är helhällande. Reisiger var där och... Han hade nog halva holländska landslag i den Barcelona Stadelman som var så bra också. Ofta, är, ofta har det ju där ett samband. Jag tänker framförallt på, nu har jag nämnt det säkert 20 gånger när, både i podden och med, med dig Pontus att eh, titta på Everton. Då har ju liksom halva Belgiens landslag mer eller mindre där. Mm. Eh, I alla fall startelvan. Och, eh, och det säger en hel del om, jag tror att en känsla jag har är att det är ingen skräll att, att, att det kan vara på det viset Att spela på ett visst sätt i klubblaget Det är bara att kolla på hockey som både du och jag kan utan innan. Spelar du på ett visst sätt i klubblaget Då tar man även med det in i landslaget Men alldeles för få landslag i fotboll gör det Ta med eh, så kallade block Har du två mittfältare från en klubb till exempel Det är sällan man tar med dem in Men de som har gjort det Spanien, eh, Argentina till exempel Ja men Spanien i alla fall är det de vi kommer på på raka Som tar med spelare från samma lag Det vill säga ett block Du kanske tar in två in i mittfältare in Boom, sätter dem där Då har du, då har du två spelare som kan vara Utan och innan, mer än bara i landslag Även om du spelar tio år i landslag ihop, Så är det fortfarande sporadiska Det är inte det här vardagliga livet ihop. Det är något som jag känner lite att kanske Om möjligt fler landslag borde tänka att för jag tror att kvaliteten kan vara lika hög Ibland så skiljer det inte jättemycket på de här landslagsspelarna Som du kanske har på bänken Som du har i elvan eh, Men har du en på bänken Och en i elvan som är från samma klubb Kanske spelar båda två Jätteintressant vinkel du där Fantastiskt Jag går ju tillbaka då till Ja, nu är vi tillbaka på 92-93-94 här åt igenom. Milan deras fantastiska ja. lag de hade egentligen hela 90-talet. Ja. Men ta backlinjen de hade med... Eh, ja, vilket årgång ska vi ta? Vi kan ta den här om När vi hade Maldini, Costa Curta, Bargassi, Tansotti. Det var i Italiens landslagsbacklinje. Och det var till lika Milans backlinje. 
Det är ganska bra för Italien. Och det är ganska bra för Milan. <laughs> det är ganska bra för Milan. Ja. Sen kan du fylla på det med Albertini och Donadoni och ja, Locatelli. Och... Sen har du hela Italiens landslag i Milan. Och så fylla med Van Basten och Papin på topp. Ja, men du ser, du har ju all, alla, de, alla de årgångarna är ju väldigt lyckade kombinationer. Mm. Det är någon, sen är det svårt att styra vart man går som spelare Nej, men, i har du, har du möjligheten? Att plocka in spelare Jag satt och tänkte på det här om dagen. Argentina. Hur många av dem spelar i Manchester City? Alltså? Det är ju en handfull spelare som är från Argentina i Manchester City som ju går så bra. Och som framförallt gör så fruktansvärt mycket mål. De har Zabaleta, de har Demichelis, de har Aguero. Eh, har de någon mer? <laughs> det kändes som att David, det kändes som att David Silva var från Argentina för han känns som en sån spelare. Han känns lite mässig men han är spanjor. Jag tror att det kan vara någon mer skit på det för åkaren. Det är en blaskig drink så <laughs> Men du är inne på det spår och det här är någonting man använder och in väldigt mycket och det går ju alltid bra. Det är klart att när man under en så kort tid som i ett mästerskap spelar om så viktiga saker Ja, och så få matcher som är så oerhört viktiga Varför inte ta det bästa bästa du bara kan göra Absolut, jag tycker jag är helt inne på det Ja, bästa bästa Men också som är redan ihopspelare ja. Om du har, spelat, du har inte så mycket tid på det Har du spelat en hel säsong ihop med en annan kille Måste vara om bara på träningar Det är fortfarande mycket, mycket mer än tre landslagssamlingar Vissa kanske bara blir uttagen Sista landslagssamlingen för VM En månad före Ska du spela ihop det med det gänget? Det är så viktiga matcher. Visst, nu är det flera landslag som gör det så det är ju hyfsat jämna kort. Men de som har använt de här så kallade blocken, kanske två innerbackar från samma dag. Kanske två ytterbackar från samma dag. Eller en ytterback och en mittfältare som blir skit på ihop. Alltså. Så har du helt plötsligt... Det bara synkar. De vet vart de har den. De vet vart löpningen kommer. De vet att den andra killen är i mitten och den andra är på, på högerfärg. Mm. Liksom att... Jag tänkte mycket på, så du de här bronshjältarna? Jag missade mig båda dem. Jaha, helt otroligt. Ja, det har jag tänkt göra. Och då pratade Kenneth Andersson och Martin Dahlin. Där de har ju sagt i många intervjuer att hur kommer det sig att de bara... Ibland så tittar de inte ens när de slog inläggen till varandra. Martin Dahlins skalle och även Kenneth Anderssons långa huvud. Det var ju ofta nickar in och så. Men de tittade sällan när de slog inläggen. De kom på kanten, drog ett inlägg. De visste att den andra var där. Och det kommer de ihåg sedan ursättiden, U18-tiden, pojklandslagstiden. De hade spelat så mycket ihop att de visste att krossinlägg kommer det. Det kommer komma. Bara jag springer och kör min löpning så kommer den. Och det är ju vad det handlar om när man spelar ihop. Jag menar, en bronspeng i VM för Sverige, det är ju ytterst bevis på att det här är grabbar som liksom hade en röd tråd redan från pojklandslaget. Och det är ju det hockeylandslaget har gjort som gör att de faktiskt rankades som nummer ett i världen på den här hockeyförbundet. De har en röd tråd från pojklandslag från russinlägret i Nortelje när de är 12 år gamla hela vägen upp. Och det tror jag att svenska landslaget skulle må mycket, mycket bättre av. De kör ett röd linje hela vägen. Lär er spela ihop även i block då. Försöka i klubblagen ta ut kanske svenskar som är liksom hyfsat samspelta på det sättet antingen från landslag eller i klubblag för du har exakt samma problematik för det första jättebra tankeäveningen jättebra vinkel du har ju samma problematik med att spelarna i SHL då elitserarna i ishockey de drar till NHL när de är jag menar, de blir draftade när de är 18-19 och sen försvinner de det är ju samma problematik i allsvenskan och dagens svenska fotboll många gånger det att nej men vi får inte spela ihop vårt Champions League-lag nej men det är ju samma sak i, i hockey i princip varför är Sverige, svenska elitserielag om man får säga så. De, de, de får ju börja på nytt hela tiden. Nu har vi Skellefteå. 
De har levererat med fem, sex spelare redan. Vad hände? Och det är ju de här bästa också. Du vet ju katten vad som händer med dem nästan. Men för, förhoppningsvis så finns de med i toppen igen. För de har sån härlig hockeykultur. Mm. Eh, låt oss hoppas att vi får ett riktigt bra... Jag tycker i alla fall det. Jag hoppas att vi får ett riktigt bra... Eh, Malmö FF eller ett riktigt bra AIK eller en riktigt bra Helsingborg som kan, eller IF Göteborg som kan bli bra över några år för vi såg hur ja. bra Sverige mådde av det under 90-talet när IF Göteborg var riktigt, riktigt topprankad i Europa ja. de slog ut Barcelona, de slog ut Milan de åkte förvisso ut mot Bayern München men United slog man mm. eh. eller jag tänker på 00-talets Djurgården, nu var inte det någon dominant, men någon dominant i svensk fotboll Får vi se. Där har de Under block. två säsonger. Ja. Då var det med, med när du hade Elma, vilket lag de hade. Där har du block. Dorsin, ja. Isaksson, Rami Chaban. Mm. <laughs> eh, och då var Rami Chaban riktigt bra. Ja. Då, de spelade ju nästan varannan match. Ja. Och, där har, där har, och då hade Elman på topp. Då hade, Kim Kjellström. <laughs> Kim Kjellström hade. Du har ju hela din. Men det är grabbar som spelade 1-1. Nu har ju senaren 1-1 mot Juventus. Som kunde hävda sig internationellt. Men det var ju det. De behöll lagen. Det var behöll block. Det byggde över tid. Det fanns liksom en stomme som var som höll landslagsklass hela vägen. Det är det man behöver. Jag hoppas ju lite Djurgården som är på att kanske den här nya sponsorn kanske kan hjälpa till att bygga ett svenskt lag hela vägen upp. Får du framgångar i Europa med ett klubblag innebär att det laget sen lyfts upp. Alltså många spelare lyfts upp i landslaget. Då har du helt plötsligt spelare som är samspelta. Titta på Skellefteå. Vilka var Sveriges bästa spelare i hockey-VM? Skellefteå-grabbarna. Mm. Första spelare. Mm. Eh, vilka, var, vilka är de bästa i landslaget? De som är samspelta, som har spelat ihop väldigt, väldigt länge ihop. Kjellström Slatan har spelat ihop som pojklandslaget. Kjellström har slagit de där långbollarna på Slatan i, i 15 år nu. <laughs> Han vet att Slatan är där uppe. Och de kan vara. Eh, och det är väl det jag tror att. Ja, men det föder ju någonstans framgång. Föder ju framgång Man kan säga att det är det här du vill. Det är det här du vill... Utifrån här är det har kommit långt ut på en, på en gren här nu. Men ja. det du ville få det här till var att Evertons säsong egentligen har varit väldigt ja. bra av att ja. det är så många belgare. Ja. Det är de förvisso med Fellaini. Ja. Men de har fortfarande Mirajas och eh, Lukaku ja. där på topp. Har vi något mer? Ja, men de har väl vänsterkanten. Ja, de har ju... Eh... Det står helt stilla i huvudet bara. <laughs> vänsterkanten är Hazard och han spelar Chelsea. Eller så har du Chadli i Tottenham. Men ja, det känns också som att det ska vara någon mer. Ja, men de har ju ett gängdubbel. I alla fall, det, det man säger det. Där har du ju å andra sidan, och andra, åt andra hållet. Där har du, de spelar ihop i landslag och de funkar väldigt bra. Alltså de känner varandra kammar. Jag tänker mycket på när man spelar till exempel FIFA. Kommer du ihåg det? FIFA Ultimate Team när du kör. Eh, och då har du, parametern är inte byggd det bästa laget. Parametern är byggd det bästa laget efter förutsättningar. Eh, land, språk, eh, Position. Alltså det är så mycket mer grejer som man måste ta hänsyn till än bara. Och det tycker jag de har varit helt bra. Mm. För det är ju så det är som coach. Du kan inte bara sätta en fransman och en tysk bredvid varandra och hoppas på att de ska kommunicera från dag ett. Det funkar ju inte så. Arsa. Ja. <laughs> jo men, men, men det är ju det är så. Bra. Det är ju så. Hur många nollar har det Arsa? Det är ganska många kanske. Ja, det är bra målet. Ja. Och men... ingen av dem platsar i VM. Ja, 
ja, men återigen, för att komma tillbaka till kärnfrågan. Jag tror mycket på i alla fall att, att, att styra upp eh, i block för att ha ett framgångsrikt lag. Jag tycker det är en jätterolig, jag tycker det är en riktig, jätterolig tanke du har där. Det, det är en, framförallt en helt, för mig nu tanke, jag har inte riktigt tänkt så innan. Men givetvis Det var något som poppar upp dock nu när vi sitter och pratar ja, Men det var bara någonting det som jag, tänkte på det jag Om vi ska snacka lite landslag sådär För att någon gång sen kommer tillbaka till Premier League men, men det jag mest tänker på alltid När vi snackar landslag När vi snackar landslagssamlingar Man snackar i alla fall förut i Sverige Många tråkiga förbundskaptener som alltid satsade gammalt Rutinerat, aldrig vågade satsa ja. Amrén har väl visat att ja, men han vill i alla fall lite grann Jag har ju alltid tänkt Varför satsa, inte satsa på den som har formen Alltså bäst form. Det kan vara Daniel Larsson i Malmö FF när han var som bäst. Eller i det här läget, Magnus Eriksson när han var jättebra förra året. I, i förra året det är Varför inte bara skicka in killen i, i en, om inte träningsmatcher, så i heta matcher. För han är het. Istället för att ha en, en sliten eller man, eller en, en Marcus Berg i form eller en, det är liksom, varför har de ens med de spelarna? Det är något makalöst med svensk fotboll Att vi, tar, vi ska envisas med att ta med dem För att de är proffs Inte för det de presterar på planen Nu har väl Hamren flaggat lite för att han tänker inte ta med dem Som sitter på bänken ja, det är bra. Men, men det är ju så har det är det varit genom, nej, men Så har det ju varit med genom tiderna Att varför inte ta folk som är i form Jag menar oavsett nivå du spelar på Är du en målskytt, gör mycket mål Då har du näsa för mål Titta på Hussein, spelar i Göteborg, kommer in Hänger mot Tyskland Fast du inte har en slatan med dig eh, Förstår jag, jag menar, ja, men Där är han ju kungen, som där säger. är ju stjärnan Ja, precis som du säger, men han har ändå målsinnet i sig Och han spelar Ja, han spelar dagligen, det är hans vardag Du har inte Marcus Berg som, är, som vi har sågat Många gånger i podden för att, jag menar, Han sitter kvar i samma klubb Han är inte ens påtänkt som typ Bänk Bänknötare som först inhoppar Och det är ju jättesynd, för det är en jäkla talang Ja, nu, nu är det ju tydligen nu är han inte talang Om vi snackar Marcus Berg då, så är det ju så att han, han Nu är han tydligen, jag vet inte om han vann Skytteligan i grekiska ligan ja. han, han spelade på Nike och så var tydligen jättebra Men där är, Det är en sån personlig Icke-favorit hos mig, då. jag tycker inte han är mycket till fotbollsspelare Men tydligen så har han den här näsa för mål Och det är ju egentligen det vi alltid handlar om Så att, det ska inte ta Lite ifrån Albeck. honom Ja, det ska inte ta ifrån honom ja, precis. Däremot så äh, Det är en puck precis, men jag glömde bort honom <laughs> Men du kan klippa, eller hur? Ja. <laughs> Bra, då kan vi ta en, en paus. Nej, men jag var inne på någonting. Jo, jag tänkte så här. Att, nej, men jag brukar, jag brukar gå tillbaka till när Henke Larsson... Visst, han var jättebra. Han var en jättetalang. Han var i Helsingborg. Han, han, man såg att han var en talang ändå. Han gick till Feyenoord och var ingen märkvärdig. Han var faktiskt ganska misslyckad i början. Spelade upp sig lite på slutet. Vi hamnade i skotska likan i ett lag som heter Celtic som inte var... Det var ingen mästarlag på den tiden. Det var Glasgow Rangers som sopade banan med varenda lag på den tiden. Celtic ska sägas också var inte så kända i Nej, Nej precis. Så det var, det var nästan en nedköp att gå till Celtic från Fynor då. Som är nog ett, ja, Fynor har ju alltid varit Fynor, det är de här topp tre i Holland. Men det jag vill trycka väldigt mycket på, och det man inte ska glömma bort, som jag tycker att han gjorde så himla rätt i hela sin karriär, Henk Larsson, det var att trots anbud, för han var ju skytteligan varje år i Celtic. Han gjorde liksom 30 plus i varenda år. Han gjorde, han var östin mål. Och Celtic blev ju givetvis jättebra. 
Mycket tack vare honom och fick många spelare att, att komma dit. Mycket tack vare honom. Eh, han blev en helt fantastisk fotbollsspelare i Celtic. Han gick inte därifrån. Han var kvar. Han var stjärnan. Han fick legendstatus. Han är, han är gud i den stan. För att han inte gick till en bättre klubb och hamnade på bänken. Är du med? För att en, en spelarkarriär och, fo- och fotboll handlar ju överhuvudtaget om att spela och göra mål. Därigenom kommer självtroende och därigenom kommer eh, allt, skulle jag säga. Han gick, han gick när han såg att okej, okay, nu, nu har jag inte mycket mer att uträtta i, i Celtic. Jag är, jag är nöjd här, jag har gjort liksom, mitt. Tills det kommer ju den, den dagen. Ja, då, då fick han chansen i, i Barcelona. Och det gick ju jättebra där. Och han liksom flaggade redan för att ja, men det blir lite avrundning här. Precis. Fick vinna Champions League, jättekul. Sen vände han hem till Helsingborg och han började spela lite innebandy på vintrarna. Och sen så hörde <laughs> Ferguson av sig. Och vips så var han i United. Och, och jag ångrar ju än idag att jag inte åkte och såg en match med United när Henkel Larsson som jag ju ja, förmodligen är den favorit som jag har en av de spelare jag, jag håller allra högst som jag har haft i svensk modern fotboll Det är ju något helt makalöst egentligen vilka han avrundar karriären i Barcelona i <laughs> Vilken spelare skulle kunna göra det idag? Nej, men han, det kunde göra det. Nu ska, jag vet inte om jag, om jag, om jag gör folk upprörda men, men det var ju nästan så att han, han gick ju nästan ut och flaggade då, att okay, det blir inte så himla många år här. Det var ju också för att han hade åldern. Han, han var inte så purung längre. Och det fanns folk som knackade på. Han var ju lite inhoppad och sådär. Men ja, det, det är fantastiskt. Men tror du det? Att Zlatan skulle kunna göra det. Tror du att han skulle kunna... Inte idag ska han inte kunna avrunda Barcelona för han, han har gjort ja, det. Nej, men, ja, men det är men säg United då. Om för, tror, tror du de skulle ringa Zlatan? Du kommer att köra sista slutdelen av säsongen här. Ja, svaret på den frågan är ju ja naturligtvis. Eftersom att Zlatan är så mycket större. Däremot skulle du få punga upp med så mycket mer än vad du gjorde för Henke. Eh, nu var ju Henke, han hade ju jättehög status för att han hade gjort så mycket i Celtic. Men det är ju svårt att, att ha en sån Och Zlatan. Ja. Sen har ju Zlatan en agent som tydligen, jag vet inte, jag kan inte så mycket om honom men om jag har hört så är det ju tydligen att han är väldigt skicklig på att förhandla och det är hela tiden de bästa klubbarna och de bästa avtalen. Och, visst, Ska du ordna där det finns pengar så är det ju antingen då. Paris, Real, Barcelona eh, och sen... Monaco. <laughs> ja, Monaco. Och sen då Premier League. Och du kan ju precis spela i Hall och du kan tjäna mycket pengar. Och det är det som är lite roligt med, med Premier League. På gott och ont. Ja, vi kan väl... för att komma tillbaka till Premier League då. Ja, men vi kan väl snudda lite på Premier League och, och eh, om du har några tankar om... Eller dina tankar om... Jag tänker först och främst på det som vi om tidigare att... Eh, men det här med City och det har vi snackat om tidigare i podden också att de åker på straffet där för att man inte får handla mer mm. för att köpa fler spelare och dagen efter handlar för 450 miljoner <laughs> och, och liksom, vad är din känsla tycker du, du som också har följt Premier League väldigt länge, tycker du att man, tycker du att man höjer Premier Leagues varumärke genom att köpa upp Premier League Nu är du inne på eh... En jättebra fråga och en jättestor fråga och för många en väldigt känslig fråga. För mig blir det en känslig fråga. För mig blir det en, en, nu blir det en personlig åsikt här till att börja med. Ja, det är ju för att jag är United-fan sedan, sen, vad blir det? 22 år tillbaka. Förlatt väldigt länge. <laughs> Nej men, men det är det faktiskt. Och det gör ju att jag har ju varit med under, under en stor del av, av hela den här framgångshistorien. Som egentligen eh, inte hade börjat riktigt när jag började hålla på dem. Det var väl precis i, i det läget. Jag tror att Aston Villa typ vann eller ledde den säsongen jag började intressera mig för United. Eh, men jag fastnade för Giggs då. Och sen blev det Cantona och det här. 
Kanchelskis, glöm inte, som jag hade som förebild i hela uppväxten. Men, men det jag skulle säga är att jag anser då att visst, Ferguson har köpt upp mycket spelare under tiden, men det var väldigt mycket. United har alltid varit det här laget som fostrar egna spelare, får fram dem. Då hade hela den här gyllene generationen med Neville Bröderna, Beckham, Nicky Butt och så vidare och så vidare. Eh, och då tycker många då att ja, men United spelade sig till de här pengarna och framgången och fick prispengar för de vann och spelade bra fotboll och ja, men man spelar sig till framgång helt enkelt och då blir man som United-supporter och, och eh, kanske supporter överhuvudtaget till, till, till fotboll och till, till den här rättvisans och fansens fotboll att över en natt så kan ett lag blir rikast i världen och köpa vilken spelare de vill. Och då syftar jag i det här läget naturligtvis på City. Även om det, Abramovic med sitt Chelsea var tidigare med det. Men, men som United-fan så blir man lite extra bitter då när City kan gå och bara värva in världens bästa spelare och, och, och sen ta över hela Premier League. Men det känns som att de köper sönder andra lag också på ett sätt. När det blir, finns sådana otroliga ekonomiska muskler så känns jo. det som att har du en bra spelare i ett annat lag, då köper man honom och sen är det klart. Alltså jag, vill ändå, jag vill ändå poängtera det här. Att, att, eh... Och i Surum, dina Fellaini hade sin kanonsäsong i Everton där och de var ju på väg mot någonting mycket bättre mm. om de hade behållit sitt lag till året efter. Ta bort Fellaini och sätta han på bänken, klart. Mm. Var det inte Everton med den där motorn längre? Och sen är det så att Everton blir bättre i år. De var ju mycket bättre i år. Tycker du? Ja, och det anser jag var just för att man blir av med Fellaini. För jag tycker inte att han är bra. Ja. Ja, <laughs> och det, och det ja, säger jag som United-fan när United spelar. Eller när Fellaini spelar i United. Ja, fast, ja, fast Everton byggde in. Det var ju Moist där. Ja, ja. Det, det måste man tillägga. Ja. Att, att det var en helt annan spelidé. Jo, att, det måste man så, men han var ju motorn. Absolut. I hela, han gick ju ner och hämtade bollar och matade hela Absolut. vägen upp och var längst. Du hade, ett helt annat lag, du hade en helt annan eh, spelstil med David Moyes under de här åren. Med, du hade Fellaini, Tim Cahill hade du framförallt i den här rollen under bakom anfallaren. Mm. Som, han gjorde ju mest mål varje år, Tim Cahill. I ett lag, i ett Everton-lag som nästan aldrig gjorde mycket målens. Så Everton har ju under väldigt många år varit defensivt starka. Men, men för att inte sluta helt färdigt med det här City-United-historien, rivaliteten, så, så är det ändå så att jag vill inte låta för bitter för att självklart så har det höjt Premier Leagues värde och eh, ja, titta, titta på, på City-säsong i år. Alltså, var det något lag jag liksom ville se så var det förutom Liverpool och City, såklart. För de gjorde mycket mål och det är det som jag tycker att, att fotboll handlar om, att göra mycket mål. Det var 6-0 och det var 5-1 och det var Liverpools match var helt galna det var ju 5-3 och 7-4 och det var liksom för, ja, för att Liverpool de hade ju ingen försvar. Då hade ju snackat mycket redan ingen säsong att vi kanske spelar mitt försvaret eller Liverpool ska det vara Skärtel och Agger eller vem ska det vara? Ingen håller. Då var ändå Skärtel och Agger när Gebra fick spela för han skadade jämt. Ganska bra och Skärtel gjorde 6-7 mål framåt tror jag. Och det var jättebra, sin kanske bästa säsong Men Liverpool läckte som ett sål För då hade Sterling och Sturridge och Suarez Och hela laget skulle fram Och för mig Jordan Henderson skulle vara där uppe och göra mål Fast han aldrig lyckas Och så hade du Coutinho som helt plötsligt blev en defensiv mittfältare eh, Så att nej, det, var, det var en väldigt rolig säsong Och eh, för att någonstans knyta ihop den här säcken Med frågan om eh, Kan man ekonomiskt dopa sig så att eh, Det blir dåligt för eh, Ligan, för vi snackade om Premier League jag tycker ju att det har ju höjt värdet. Det har, höjt, det har gjort så att idag är Premier League världens mest lukrativa liga spelare. Det finns mest pengar i omlopp. 
det är kanske världens jämnaste liga förutom allsvenskan. <laughs> och eh, det har ju förvisso mycket med tv-rättigheterna att göra att alla får lika mycket pengar till skillnad från La Liga då, där bara Barcelona Precis, och Real Madrid får. Du har ju inte två, tre lag bara i Premier League längre. Nej, och det är ju, tänk då. Vad fantastiskt att, att, att Atletico Madrid går och vinner La Liga. När det, när det är de förutsättningarna. Fantastiskt det är ju skönt också. Helt overkligt. Helt overkligt. Ja, så kul. Nej, så att eh, jag tycker att det är jätteroligt att, att City har det laget de har idag. Men när det, när det blev så att de blev världens rikaste klubb på en, på en natt, då blev jag lite halvbesvikande. Det måste jag säga. Ja, det, var, det handlar ju inte om, eller det känns inte som att det handlade om att nu bygger vi ett, en femårsplan, ett långsiktigt bygge, utan det kändes som att eh, kan vi vinna ligan i år? Eh, ja, om vi pungar in en miljard inför det här året så kör vi. Nu gjorde ju Tottenham det försöket också inför förra året. Det gick ju ge en liten kängel. Fast det de gjorde, de de sålde Gerdbell för en miljard och sen så kunde de köpa spelare. Så det var ju mycket därför och det, det tycker jag är mer för. Men, nu vill jag inte återigen vill jag undersöka att jag inte jag vill inte låta för bitter, men, men jag vet att många håller med mig. Men jag vill också jag vill också äh, st- äh, belysa det här Fansens liga, fansens lag Fansens klubb Alltså fotboll i alla högsta grad Kanske den sport mest Som har med, med fans att göra med, Och med att ha ett brinnande intresse Att följa ett lag och leva för sin klubb Och leva för sporten Att du har, alltså utan fansen så är ju klubben ingenting Och vad händer då med en, en klubb som helt plötsligt Helt plötsligt blir rikast i världen Säger vi Nu är det ju inte så att, att en, en tjejk från Från var du än är ifrån Katar eller Dubai går och köper ett dåligt lag oftast. Oftast är det inte så och så blir de bäst i världen och får alla världens fans. Men någonstans så köper du fans på vägen och det är snarare det man irriterar sig på som, som fotbollsfanatiker som man ändå har varit hela sitt liv. Att, att du helt plötsligt bara för att ett lag köper in en massa världsstjärnor då ska man börja hålla på det laget. Visst, jag började hålla på i Manchester United när de var ändå bra. De hade inte in, inlett den här vinsteranen, men det var roligt att se på dem. De hade bra spelare och så vidare. Eh, och så är det ju, man, man fastnar på ett lag som man tycker är bra. Det är klart. Man talar du behöver inte hålla på ett lag som är dåligt. Nej, det är sant. Man talar ju om medgångssupporter och går det bra för ett lag så värvar man mer fans. Absolut mycket yngre fans. Jag menar, man vill ju heja på dem som är bra. Det är en av de större anledningarna varför jag håller på jul De var väldigt bra när jag växte upp Det är liksom Min bild av dem när jag växer upp Det är att det är världens bästa lag Samma sak kan jag tänka mig När du börjar hålla på United De kanske inte var topplaget då Men i din, i din ögon så började de vinna De började vinna och de började vinna Och det var säsong efter säsong Och så hade de en stor Så att jag tror att man får nog fans automatiskt För att man presterar bra på planen Men precis som du säger Att man får fans bara för att det går bra vad händer om shaken lämnar pengarna ute blir? Är samma fans kvar? Precis, och det, det, är det, här, det är det här som är snarare är viktigare än att börja gå in på personliga detaljer. Hmm, vad, 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 vad hemskt det blev nu när rivalklubben blev rikast i, 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 i världen och kunde köpa in vilka de ville. Det är liksom inte det viktiga. Eh, utan det viktiga frågan är eh, varför håller du på en klubb? Jag håller på att för att de spelade då när jag började intressera mig för fotboll och Premier League eh, en, en fotboll som jag kunde stå bakom som var de spelade på ett sätt som jag kunde, som jag kunde förlika mig med jag var en offensiv spelare när jag växte upp jag var en, 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 snabb, en vindsnabb ytter som ja, som ingen kunde springa fattig och jag hade då en min rysta i United 
Andrej Kanchelski sen en höger ytter som var helt fantastisk att se. Det var Peta och Stick i princip som var det. Bomba in i första hörnet. Och som en fysin på sig. Ja, det var så kul att se. Och det, det är ju det här som gör att du, du börjar följa ett lag för att du gillar hur laget spelar. Eh, du gillar ju inte ett lag för att de köper in x antal världsstjärnor. För på den tiden så hade jag inte gjort ett x antal världsstjärnor. Det var många ord på, på lång tid Tanken var att det här skulle bli ett 20 minuters segment Vi är uppe i 45 trevliga minuter nu Och eh, vi skulle ju hinna med lite VM Det har varit en kort eh, VM-session här Och vi kanske får anledningen att återkomma Om mer VM-sur när vi kanske har dragit ihop sig lite Nu har det ju en omgång knappt spelats mm. I, i vm spela Så mm. att det, det har inte hänt jättemycket eh, Och jag tänker att vi är klara med VM för den här gången För att... Eh, vi hinner inte så mycket mer idag. Vilka ser du i VM-final så här tidigt? Så får du tippa. Mm. Då ska jag sticka ut hakan. Alla, och verkligen menar jag alla, alla tror på Brasilien. Jag tror inte på Brasilien. Jag tror inte att de håller för trycket. Jag tror att de har för ungt orutinerat lag. Trots att de har spelat ihop så länge. Jag tror inte att Neymar... Jag tror inte att det blir så bra. Jag tror faktiskt på Tyskland- Sen vet jag inte, jag har inte koll på trät Men tysk, tysk, Tyskland final eh, bo, Den är svårare För jag tror att Tyskland tar hem hela Vilka möter de i final? Då säger vi Nej det vet jag inte <laughs> Brasilien kanske Nej jag har ingen aning jag, eh... Nej men det är klart du inte har någon aning Nej, Jag har ingen aning, jag brukar säga Spanien Men det, det känns inget bra så att, eh... då, då drar vi till med eh, En skäll, Italien Tyskland, Italien, Mar, ja. Pontus, Frans och Tyskland, Ni mejlar som vanligt podcast.fotbollspodden.se Om ni har någon synpunkt om idag Eller skriv på Facebook till oss eh, Fotbollspodden.net är hemsidan Och eh, på återseende nästa vecka Tack för att ni lyssnade Hej This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.